0: 大家都会问说，哎，为什么要做人工生殖？我就说，哎、嗯，以后说不定想要生小孩啊，<笑>那是不是现在就现在研究一下到底是怎么样？对，超前部署，嗯，没错。欢迎收听《没空，老娘忙着》，在这里我们分享女性的故事与她们充满影响力的工作。在上一集，我们一起回溯了妹妹怎么踏上性别研究这样的一条道路，以及后来当她在医院里做器官捐赠的研究时，看见了什么样的家庭性别政治。那在节目的尾声呢，我们也聊到她开始同志研究关于女同志的出柜和身份认同这样的主题。那么，随着同婚的过关，她的研究又会走向什么样的阶段呢？我们一起来了解吧。那你在？研究女同志的这个出柜与他们出柜的策略与他们身份认同这件事情有什么样的一个观察、嗯？呃，那就简单分享有趣的两点好了。关于策策略的部分，其实大家应该或许也有听过别人有一些呃相关的经验，就是蛮常见有一种叫做 passing， 就是 pass， 这是 P A S S。i n g 就是蒙混过关，那其实也很多研究也都有提到这一点。那就是其实主要就是在讲说，可能会用一些不直接否认也不直接承认的方方式，现在有跟没有之间，对，没错。那也还有很多各式各样的不一样的方式，有的可能是正面对决啊，或者就用一些比较我们平常会用的词汇的话，就是直接讲嘛，或者是有一些是隐瞒到底。就是死不承认，嗯、那爸妈可能也没办法再多问、嗯、问什么，或者是一些、嗯、呃工作上的。伙伴可能也不方便再多问，因为毕竟人跟人之间还是有一个距离。嗯、那我后来会比较转向身份认同研究，是因为发现其实，在出柜策略上跟怎么样、嗯、女同志怎么样认同自己的女同志身份还蛮有关联的。嗯、因为像是大家都知道，如果呃比较阳刚气质偏有一点点阳刚气质一点女女同志，或者是短头发的女同志，嗯、可能比较容易被辨认出来。嗯、那他们可能在选择策略上也会有一些。相较于其他的，呃，大家说婆啊，或者是批啊，那些比较不容易被辨识出来的女同志，会有一些不一样的策略。嗯、那所以是什么？就是分别是什方說嗯、呃，好像也没有一定、欸嗯、我觉得这可能会讲太久。嗯、<笑>好，没关系。好，这个如果有机会改天再分享。但我想说的是，有一个蛮有趣的现象是，是从呃以前啊比较长，大家都会听到梯跟坡的区分，嗯、但是其实到现在越来越多的所谓的部分，嗯、那大家对于部分的定义也是千奇百种。那我觉得这个是最有趣的地方。嗯哦，如说,比說等于说走到身份认同这一块，然后大家可能就觉得自己是女同志，但没有额外的去贴其他的标签，或者是说对于这个标签的定义也还蛮不一样。<好>比方说有人说，嗯、呃，他觉得不分是，有时候可以当 T， 有候可以当 P。哦然后哦，原来所以是一个可以切换的模式啊，哦、对，没错。然后有一些的区分法则，是呃，就程序刚刚的那一种，嗯，所谓觉得部分是两个都可以的。嗯、那他可能会借由那一阵子的穿着打扮啊，或感受啊、嗯、去做变化，也有可能是因为那时候的伴侣，嗯、呃，的身份要去做哪一种对。搭配组合，然后跟伴侣之间的互动这样子来做区分。那也有一些是觉得不分，就是我就是拒绝以上两种分类，所以不要再说我是什么不分偏僻或不分偏僻、嗯，就是没有这种事，哦、我就是不分。那当然也有一些就觉得自己好像是不分，但是也有偏哪一种。所以其实，在不分的这个范畴里，嗯、它其实包含很多，就还是一个不一样的呃，但有人觉得不是光谱，有人觉得那是第三个分类，哦、那也有人觉得还是光谱。这也<好><笑>是一个众说纷纭的概念，这其实蛮有趣。嗯、其实呈现的是一个，就是大家已经渐渐的跳脱原本好像所谓的呃，一定要非 P 就是 T 或者非 T 就是 P 的这样二元的划分方式，而有一个更多不一样的想象或认同。虽然说大家对于这个认同没有。一定固定的样式，但我觉得有这样打开这样不同的讨论，其实是蛮有趣的。嗯，就可能比起呃，可能十年前吗，算是一个有一些差别了、呃。你在做文献回顾的时候，应该会蛮有看到那个脉络。对，就可能一开始是从酒吧的文化开始，然后到一些社团跟呃。就是学校的刊物的这样子的一个转变，嗯、到现在可能大家越来越熟悉有网络交友啊，或者甚至在现实社会中也越来越可以从身边人发现，哎、欸，欸、你其实就是圈内人，<笑>对，有一些差异。刚刚讲到这个是呃，就是硕班关于女同志的这个研究嘛，那我知道你之后也要继续做跟同志相关的，可以下这个是什么是的那就是。呃，既然还是回到原本想做成家，后来就发现，哎、欸，同婚过了，那下一步是什么呢？也随着这个社会脉动，有一些新的、啊、就发现，哎、欸，其实越来越多人在想要生小孩。嗯、呃，虽然说，其实在这之前就已经有蛮多的同志有在养育小孩，比方说，可能是之前的婚姻状态，嗯、就是在一妻恋婚姻里面，呃，所。所有的小孩这样子，嗯、那也有一些是透过各式各样不同的管道，不管是收养啊，或者是形式婚姻的啊，嗯、或者是现在做人工生殖等等都有。嗯、对，所以就会朝这个方向继续迈进。嗯，嗯人工生殖这件事情是也是做台湾的吗？呃，对，会想要做台湾的研究。那其实台湾的人工生殖法现在正在修法中，所以我也不知道接下来变成什么样子。嗯、那现在讨论是，呃，我先说一下现在的限制好了。嗯、现在台湾的人工生殖法是指。呃，适用于已婚的异性恋夫妻，意思就是，如果一对男女朋友没有结婚，也不能，嗯、或者是、嗯、哦，还有另外一个条件，如果这对夫妻，呃，太太的子宫没办法生育，嗯、那他们也没办法找代理孕母，因为是不允许的、哦。就是他要有一个可以生的子宫，嗯、以及其中一方的。精子或卵子，就如果两两方都没有的话，都需要用捐赠，那也不行。哇、哦，这么多限制！对，就是蛮多限制的。<笑>嗯、然后单身者也不能用。哦，哎、欸，所以不能假设我今天是有子宫的一个女性，我也有我自己的卵子，我去找一个捐精者，然后降生，不行，其实不行，法律上不行。哦所以现在法律努力在推动的，就代理预谋还是蛮有争议性的，那就看接下来发展，可能稍微远一点。那比较近一点讨论是，那如果是女同志，可不可以纳入台湾的现行的这个人工生殖法里面，嗯、以及单身者是不是可以适用？嗯、女性的单身者，因为男性就会牵涉到代理孕母，嗯、可能比较艰难。对，所以这其实法律还在变动。那所以对于现在的台湾的同志伴侣来讲，如果是不管有没有结婚，就其实，在台湾不,不适用。那有一个方式就是去海外做人工生殖，有一些国家是合法的，但那个费用也是蛮惊人的。嗯、所以就我还蛮好奇，中间有什么样不一样的抉择啊，嗯、或者是究竟会选择到哪个国家做啊？那他们的成家之路。包含当然，成家不一定要生小孩，但是就如果他们、嗯、呃这样讲哈，他们的求子之路是什么、嗯、什么样态这样子，嗯，嗯所以变成是你研究的会是台湾人但去国外生得到一个小孩的方法。对，目前是这样，但可能还会有一些修正，嗯、因为我也蛮好奇用其他的方式，不见得一定是去国外做的，啊、有没有一些别的可能？之前的婚姻或是这种？对，呃，或者是。嗯，像之前有人做过研究，是女同志如何就是用蒙混过关的方式说服台湾的妇产科医师帮他们偷偷做人工生殖，也有类似这样子的方案。应该说，他在一个很模糊的，呃。灰色地带，就我的认知，台湾人工生殖法其实有一点是，嗯，医疗先行，然后后来才会有一些法规的规范，哦、所以那个好像是有一点模糊的空间，嗯,嗯，但是如果真的要照法律来讲的话，其实法规来说应该是不行的。哦，嗯、了解，那就蛮有趣因为等于说你硕班跟博班都是在英国读，但做的都是台湾的同志，那、嗯、你觉得这样的一个？就等于说，老师、指导老师都是外英国人嘛，对不对？嗯，硕班是德国是德国老师，嗯，但总之都不是台湾，对，都不是台湾。然后做台湾的同志，然后读书的地方就也是国外，这样。嗯、觉得这样的一个跨文化或者跨国家，在看待同志这件事情上面有什么样的差异？呃，这部分其实我蛮期待的，因为我也不太知道接下来遇到的研究伙伴们会是呃。怎么样的？对台湾这样子现在的状况有什么样的看法？嗯嗯、但像目前我有接触到的，在剑桥社会系，他们有一个呃 reproductive sociology、嗯、research group，、嗯、所以其实他们有一部分的人就专门在做跟生殖有关的，可能有一些是有一有一部分的确在做跟同志家庭有关，那有一部分可能是现在不孕啊，嗯、这其实在台湾也是蛮严重。嗯嗯有的一个议题这样子，那呃，其实那边的研究蛮跨国家的，然后有一些也甚至是格局是较大的，可能是针对亚洲的，像是如果我没记错，我的老师其他有一些 program， 好像就是现在正在着力于整个中国啊，或者是整个东亚的呃低生育率以及较。呃，超低生育率的，就台湾现在面对对,超低,對超低生育率的这些现象，这样有所琢磨，嗯、所以他对东亚应该有一部分他的见解。当然，可能是身为一个局外人，嗯、我的老师是美国人，那现在在英国任教，所以他也是以一个他。呃，研究者都有研究者观点，所以他以他的观点来怎么看待亚洲的这些现象，我也是蛮好奇的。嗯、那比方说，我还有接触到另外一位研究员，他做的就是男同志的海外生子。嗯、那他本身是波兰人，那他做的是整个中欧。嗯嗯呃的男同志如何到美国去做海外人工生殖？ Oh. 所以，我其实蛮期待会跟这样不同的研究者会有擦出什么样的火花呢？其实我也蛮好奇的。Uh, 嗯，了解，大家都是一种跨一个不够，还要跨两三个火花的感觉。<笑>然后最后，<對>但是关心这个核心又聚在一起，嗯，还蛮有趣的。嗯,嗯，好期待妹妹到英国去会有什么样的启发。<笑>所以就是。从刚刚这一整路走来，就是妹妹的研究路，可能从大学就是不一定那么坚定于社会学，然后到读了硕班之后，就是回答一个关于自己身份认同的问题，然后再继续啊，好，我就是要做一个社会学者，呃、啊，也不是这么说，总之就是继续在社会学这条道路上面前进，嗯、然后做了研究助理，想要去读博班这样子。那我们就想要来回首这个研究道路，<笑>对。那其实做，因为可能大家身边假设有一些研究生啊，他们可能都会戏称自己为“烟酒生”啊，然后好像生活都过得非常的苦闷。嗯想好好听听一直在做学术研究的妹妹，觉得研究生的日研究者的日常大概是怎样？哦， oh, 这个倒勾起了我一些回忆， oh, 就是我觉得有点遗憾吗的部分，因为我硕班在英国念，那可能大家比较不熟悉的是英国的硕班的学制，就是它其实是为期一年，那在一年短短的一年内呢，要生出非常多的报告，啊、<笑>对，然后要在很短的时间内把论文写出来，啊、那。那其实，呃，我大学的时候所想象的研究生的美好生活想象，的确有部分可能就包含了有点研究生的感觉，<笑>好像可以呃轻谈终日嘛，跟朋友围在一起讨论啊，嗯、然后有一些呃好像比较放松，或者是有一些。呃，就是也体验一下那种，就是对，但就很可惜这些没有，就是反而是一个很紧凑的研究生的生活，嗯、所以就觉得、哦、好像的确有一点点可惜。嗯、那硕班的时候好像。生活其实蛮规律的，嗯,嗯就可能大家听起来有点无聊，就是一个念书、写作业，然后跟朋友们可能会煮个饭嘛，嗯、就是有点像我跟歪歪在德国的时候，就大家如果有时间，哎、嗯欸，那我们去散个步，然后下一个就是、嗯、那我们回家煮饭，嗯、就是一个海外留学生可能都有对都会体体验到的，就是再也没有什么比煮聚<煮飯 S 2> 在聚在一起煮。台湾或亚洲的食物更幸福的事情、嗯，真的。那为什么你你觉得为什么大家会觉得学术是一条孤单的道路？你会你会这样觉得我觉得某个程度上是，因为它是一个很个人的事情。嗯就像大家如果呃，不管是高中啊或大学，其实都会经历到团体报告这件事情。嗯、那当然，有的人可能觉得好崩溃哦，就是很多人很难做事，但其实也有很多乐趣。嗯嗯、可是到了研究所阶段，就硕博班都是，即便有一个研究的群群体，或者是有伙伴们，嗯、但到最后那个论文、那个研究，总是自己才是最清楚自己研究的那个人，嗯、然后也是自己要为。研究全权负责，所以我觉得就呃，假设把研究当成一个工作好了，它的确是一个个人很个人的工作，那也是一个相对上孤独的工作，因为它不是一个随时可以求助于别人或者是合作可以解决的一个状态。嗯，但是你去当研究助理的时候也会有这样的感觉吗？因为你有老师和你。呃，有时候有，有时候没有，但我觉得这就是身为研究助理最幸福的时候，因为总会有一个人在旁边拉住你，<笑>或者是给一些提醒，然后给一些非常有用的，而且是非常有经验的一些建议，这样子。嗯嗯、所以除了就是硕士跟博士这种学位的论文以外，其他的假设，比如说博做博士后研究好，或者是做研究助理这种形态的研究，是不是比较有？团队合作的机会，对，有机会团队合作，但我觉得所谓呃团队合作可能也有限。像是以我,我跟着老师的研究来讲，其实老师就是那个孤独的人，他就必须要对这个研究负责，<笑>也要对这个研究助理可能。会发生什么任何的事情或突袭，嗯、这个老师要全权负责这样子，嗯、所以呃，相对有有一些合作机会，然后呃，整体来讲可能还是是一个个人的工作。那我觉得另外一个原因，可能大家会觉得学术研究是一个孤独的路的原因，可能是因为要耗时很长。就不管是读完一篇 paper， 消化完那些东西，写出摘要，然后理解，然后变成自己的养分。那在这这个只是文献回顾的部分，然后接下来再想自己的研究，到进行一个研究，其实的确是很耗时跟耗心理。嗯，但我相信很多行业其实可能也都会有类似这样子的经验，比方说作家嘛，就是需要一个孤独的自己的写作的时刻。嗯，嗯了解，对啊，也是需要去产出文字，需要去消化其他人的文字。嗯、那这样你觉得学术研究它对你而言是什么？就是它的意义是什么？为什么？你会觉得说，哎、欸，想要继续做这样的事情，这样？嗯，我觉得可能很重要一点，刚好可以回应刚刚说的，是不是学术研究都很孤独呢？这个疑惑，嗯、就其实不尽然。嗯、比方说访谈，像歪歪现在在<笑>我们在进行<笑>正在对，其实从跟人与人之间互动，可以呃获得蛮多别人的生命的经验，或者是去认识别人的。生命世界，嗯、那我觉得这个其实是我非常喜欢的一个部分，嗯、就是我觉得学术不见得那么的孤独，因为它还蕴含着呃跟别人的互动，以及透过认识别人如何理解他们所认识的世界，嗯、来打开自己对于社会啊、世界啊的理解。嗯，嗯因为像前面提到，不管是去了解女同志，不同女同志他们的出轨策略。就可以看到，哇，是各式各样对于女同志这个身份认同的各式各样的想法，嗯、或是在呃进到了医院之后，发现说，哎、欸，其实性别在里面扮演的角色跟本来想象不一样，也是基于跟这些受访者、这些研究对象的互动，才能够去得到这个洞见。嗯啊，所以就是人的角色，在这个人文科学类里面，还是蛮重要的一环，对，最关键的一环。嗯。嗯那你觉得，因为等于说，就是这整路上面，刚你有一点稍微提到啦，就是说大学会想要做跟呃女同志这一块是跟自己的这个呃算想要回答自己想要找一个自己的答案有关系。那、嗯、你觉得，就是性别跟性倾向这种很个人的事情和研究这样的一个互动关系会是什么？呃，如果用不知道大家熟不熟 ，Cyril Mills。如果用他写的《社会学想象力》<不熟>，<笑><笑>他所说“社会学想象力”就是把嗯 ，personal issue， 呃、嗯欸、不对，说说 personal。problems 变成 public issues， 意思就是把个人的烦恼，对或问题转化成是一个公共的议题，嗯、因为不是社会学所关注的，既是有微观的，也有宏观的。嗯、那其实可以透过社会学想象力来发现，其实每个人好像是，呃。可以归咎于自己的所造成的那个情境，其实可能是有一个更大的脉络可以去理解，放到社会里面去理解。比方说，如果举失业来说，好像是个人不够努力啊，学识不够高啊，或者是呃育人。遇到不，不是，不<笑>发场怪怪的，<笑>就是遇到不对的情境啊，嗯、或者、呃、就是不是没有好的机会，但会不会其实是整个社会上，嗯、比方说大家都知道的有一些金融海啸发生，嗯、或者是一些更大的结构性因素在影响的这一些个体，嗯，嗯有一点是这样的概念，<你>嗯嗯，了解。那你觉得同志这个议题，就是在现在，因为你都是做台湾的同志研究嘛。嗯所以你觉得你看到了台湾这样一个结构性议题的什么样的变化，或是有什么样的东西在这个结构里面？我觉得现在在台湾做同志研究还蛮有趣的，嗯、在于好像在同婚过后，其实台湾人对于呃同志的看法有蛮大的转变，就是不管是。呃，我不晓得大家有没有试过，就是去跟路人甲乙丙丁对话。嗯、就以前，以前我所遇过，可能就会说啊，那是奇怪的、不正常的人啦、啊，就是嗯、呃，就是变态，对啊，之类，就比较会容易，嗯、可能不会那到那么凶狠的，直接、嗯、呃去就是歧视同志，但相对上。就是是一个比较负面的表述方式，嗯、<哼>但在同婚过后，很奇妙，就是可能大家的态度会转变成，因为要。政治正确，所以就会说、oh. 哦，就是可以尊重啦，这样子。虽然可能他心里面怎么想不晓得，<笑>但我觉得这是一个蛮重要的社会转变，因为唯有当法律变了，或者是执政者给了一个肯定的态度，那才有办法慢慢的影响人们。嗯、所以，当台湾在面临这样的社会氛围的转变的时候，其实同志团体要有一些新的倡议啊，或者是诉求一些法律改变，是蛮有机会的。嗯、但同同时，其实又面对一个更大的格局，是整个全球的可能对于同志还是有蛮多的一些压迫或者是一些歧视。嗯嗯、像是大家都很高兴地说，哎，台湾是第一个亚洲同婚通过国家，嗯、那其实也意味着整个亚洲还是有很多不平等的事情正在发生。嗯、那怎么样站在台湾这个现在的社会变动的？这样的立基点，然后去看到不只是台湾的同志，而是台湾同志可能跟其他地方产生什么样的关联。比方说，有一些人可能做的研究是关于同志的外交政策，台湾怎么样透过性别平权这件事情，在世界上有个立足之地，甚至让大家看到台湾，其实这些都是蛮有趣的问题。它其实可以扩大到更大，而不只是在于台湾同婚过了这样子而已。对，就是刚刚讲到这个 public issue 的。规模跟它的层级可以是、嗯，可以是很大，啊、可以是国家的、区域的、州的，<对>到整个全球的去看待这样的一个事情。或者是比方说，回到跟我研究有关，像是美国的同婚过了，嗯、然后有一些生殖、嗯、人工生殖的法律，可能也已经允许，呃，同志伴侣可以做人工生殖，那是不是就会开始吸引各国的？像台湾的同志们，生对生就是全球化的生生生育旅游这样子，嗯、那这也牵涉到蛮多的经济利益啊，是不同国家之间的法律如何嫁接的问题啊，等等，嗯、其实是很有趣的议题。了解。嗯、那刚讲的那个是 public issue，、嗯、因为你刚刚有讲到说是 personal problems 变成 public issue， 哦哦那你觉得<笑>你的 personal problems？ 就是在做完研究之后会得到解决吗？还是它本来是什么？那现在是什么？哦， oh, 我觉得我可能比较呃内心想回答的那些疑惑，比较是硕士班阶段。嗯、那现在呃，我都告诉别人说，哎，大家都会问说，哎，为什么要做人工生殖？我就说，哎、嗯，以后说不定想要生小孩啊，<笑>那是不是现在就先来研究一下到底是怎么样？对，超前部署，嗯，没错。嗯嗯，了解。所以可能之前是对于身份认同这件事情想要探究，嗯，所以成为了研究的主题。对，然后现在随着社会氛围的改变，然后同婚的过关，就来到下一个阶段，可能是，哎、欸，那生小孩要怎么样去执行、嗯、这样子？对。哦、嗯，了解。这是一个非常连接到 personal problems 的一个研究，<笑>是的，赞哎。那可是我就在想啊，因为刚等于说这个会多多少少会有一些个人的情感在里面吧。就是假设在做研究的同时，嗯、就可能在回顾别人的文献的时候，可能哎、欸，假设他的观点或是立场跟你自己在看待自己的 personal problems 的那个角度不一样，会不会就有一些情绪或是呃情感在里面？那你觉得在做学术研究遇到情感的这样的一个？算冲突吗？或是交互关系？好了，你觉得它是什么这样的一个呃碰碰撞会是什么？嗯，我觉得没错，就是真的呃，当对一个题目是有感情的时候，比方说是跟自己有关、有比较密切的关联的时候，的确可能会有一些情绪，嗯、而且可能是蛮多的。那当然，这不代表说，如果做的议题是一个，比方说。呃，公共议题出发，像是歪歪可能直接是直指环境相关的或气候变迁相关的。当然，也有可能在看到别人跟自己意见不同的时候，会非常的义愤填膺，<我說 S 1> 怎么会这样子？<笑>对，我觉得这都这都这都一定会有。那当然，的确有时候有一些时刻，当跟自己的生命关联特别强烈的时候，会有更多的情绪。那我觉得这真的是一个作为研究者非常艰难的部分，因为同时可能要试图去保。持一个身为研究者的客观性，就要理解，嗯,嗯，每个人都有不一样的立场，包含我自己有我的立场。那怎么样从这中间找到一些平衡，以及自己要维持着做研究的客观性？嗯、那但是另外一方面，我觉得我情绪不见得不好，因为正是因为有这些情绪的反应，代表对这个议题或这样的一个研究主题，其实是有持续的热情。嗯,嗯，那我觉得这是维持着。为什么想要做研究，以及继续进行下去的最重要因素？嗯，那你可以举一个例子，比如说你遇到情绪好像会影响客观性的时候，还是
1: 其实你都没有那种时候
0: ？其实现在好像还没有那么强烈的遇到过，哦、可能有一些会觉得。呃，跟自己的经验不太一样。那这也是所谓身为半个局内人的研究者，也就是说，研究的可能是自己所熟悉的场域。比方说，像我的例子是我本身是研究者，我也是女同志。那我在研究女同志的时候，嗯、我要非常小心，不要把自己的经验好像就是延伸。一定到套到别人的经验身上，想说，哎、欸，那好像也是可以，你是不是也是这样想啊？或者是说，我的经验或许跟你的也是有重叠，但。必须注意到的就是，除了女同志的身份，我跟那些受访者可能是一样的，但是我们还有很多不的身份其实是不一样的，哦、包含阶级啊，或者教育程度啊，嗯、或者是个人的宗教啊、嗯、成长的环境等等，所以这是必须要很小心的地方。嗯，嗯我觉得这点蛮重要，就是就像大家有时候把同志视为一个群体，但其实呃、嗯嗯，同志可能只是他生命中的一环，他还有其他。他可能更觉得重要的身份在这里，嗯、那如果只是把他化约为同志的话，不一定是真的去尊重那个人他的生命经验的做法。<错>嗯，了解。那因为刚刚就是你讲到说面对同志嘛，那另外就是哦你在做这个器官捐赠的时候，就有很多进到医院的这个田野调查，嗯、然后会就是刚,刚讲到要进到人家的这个家庭关系里面，这感觉里面有。更直接会对着你来的情绪吗？嗎嗯，我觉得这这样的情绪好像都是比较，呃，嗯、后来去反思的时候比较情绪。其实当下的时候、嗯、所扮演的角色有点像是聆听者，嗯、跟就是倾倾听的那个人，嗯、比较不会有那么多的情绪。嗯、然后在反思或进行分析的时候，就会想说啊。就有很多的情绪，其实在后面才出来。嗯啊、那我觉得这某一部分也是，身为一个呃做执行研究要去访谈别人的时候，所要保持的一种客观，比较客观或讲呃比较中立的态度，就是当别人如果讲出一些跟自己价值观不相符的，嗯、呃的事情的时候。也不能回复他说啊，怎么这样？哈，<笑>就是这个是绝对不能出现，<笑>可能要说嗯，可以了解，那可以再多说一点吗？嗯、对，就是要保持着一个同理的态度，因为呃，很多可能他们的生命经验我们所不了解的部分，或访谈没有触及的部分，我们不了解的他们所呃，让他们可能在那个当下会讲出那样的话，嗯、那我们必须要试图去理解他们，嗯。社会学研究好难哦，<笑>就是对，就大就是像之前也有很多人会说，可能呃有很多长辈世代之间的冲突是来自于养成背景很大的不同嘛，然后应该要学习去沟通。嗯、但我相信也很多人可能就是在跟长辈沟通的过程中就觉得非常的啊、呃，原来有这么大的价值观的一个冲突所存在，那可能就会有一些情绪。那等于说，在做这些研究的时候，这样的状况也是会出现，对，是研究者需要保持一个，呃，不要让对方觉得他有受到任何的价值判断，对，他就是可以继续说他的想法这样子。嗯、对，但我必须说，跟长辈沟通才是比较困难，<笑>并不是因为长辈的关系，而是人与人之间不一样的距离跟关系。嗯、因为研究者跟呃。报道人或者是呃受访者，其实那个关系是相对很单纯的，嗯、就是主要就是那一场房谈或很多场房谈，嗯、或者是就是局限在那样的互动里。嗯、但是像歪歪刚刚说到，跟长辈啊、跟自己的父母啊、朋友，那个是长期的关系，嗯、那是需要经营，需要。不断的协商跟妥协，那个才是真的最难的。<笑>我就是这次沟通完，还有下一次，<笑>对，好多所以每个人其实时时刻刻都在做这件事情。是，嗯、但是这样的话，等于说你怎么取得他们这些陌生人的信任，就是可能就变得比较困难，因为可能在自己家庭的关系中有某种程度的信任，但是到了这种呃纯访谈的状况下，他要把他们家庭的这个运作啊，或是一些政治啊。可能慢慢的说出来也是很考验访谈技巧的一件事吧。是，但也不是，因为有时候很有趣，就是人好像都有诉说的欲望，<笑>然后有时候的状况是，他们可能有话要说，但不知道跟谁说， oh. 因为像是曾经我们刚刚讨论到，如果是呃，像一个。有长期的关系的人数叙述，比方说可能他的家人啊，他自己的朋友啊，嗯、他网络网络内的人们，嗯、可能也有造成他们负担，或者是他觉得碍于各种原因不想讲。嗯、对，所以有时候很微妙的，就是有时候研究者反而好像扮可以扮演一个倾听的角色，嗯、然后适度的在那个时候可以让他们说，但。我觉得这是一个比较浪漫的说法，就是对于在做执行研究的时候，因为并不是每个时候都是这样，有时候的确遇到他可能会有一些需要破冰的时刻，或者是他即便愿意接受访谈，但他好像不想说那么多，那就要真的要有一些技巧，然后或者是顺着他想说的话让他讲，那是不是之后再适度的追问，让他可以。呃，回答我们所我们所想要知道的那些疑惑，嗯，但可能更重要的是，如果问不到也没关系，嗯，就是最重要其实还是要尊重报道人本身的意愿，以及他们想要讲的是哪一些内容，或者是那些内容涉及的深度是多深，嗯，嗯就因为生命经验这件事，毕竟还是他希望呈现出来的为主<對>嗯，感觉就是做社会学或是人文学科的研究就是一种不断地在同理与对话的道路上前进的感觉吗？对，有一点。嗯嗯，嗯了解。好，那我们来到了节目的尾声。好，如果要一句话说，你这一条就是做这个社会学研究啊，啊回答 personal problems， 然后跟 public issue， 然后在不同的。领域之间沟通，在不同的文化当中做研究。你们说没空，老娘忙着什么呢？没空，老娘忙着从别人身上认识我自己。哦，很赞<笑>，谢谢妹妹。耶， yeah, 谢谢歪歪。<笑>